0: Les bendiga a todos. Eh, permítanme antes que exponer un poco la palabra y así ganamos tiempo, pero me gusta que alguien lea para saber si estoy en sintonía con ustedes. Lucas 6, del 12 al 16. Amén. Adelante, hermano. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano Jacobo, y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermanos de, Jacob, de Jacobo, y Judas Iscariotes, que llegó a ser el traidor. Amén. Gracias, eh, hermano. Eh, este texto... Es un texto muy leído, y muy conocido por la iglesia, primero porque habla de la escogencia de los discípulos, pero hay varias enseñanzas en él, yo voy a hacer énfasis en una sola. Eh, lo primero es ver que Jesús, para una decisión muy importante, pasó la noche entera orando, y por ahí podemos empezar nosotros y hablar un poquito sobre la importancia de, antes de decidir orar, Jesús iba a escoger a sus discípulos, a los hombres que estarían con él en su ministerio durante la tierra, ministerio terrenal, y duró la noche entera orando. Eh, como ya una hermana leyó, en mi caminar con Dios ya tengo 32 años, y fui llamado por Dios de una manera muy, muy contundente. A mí me dio un ataque al corazón a los 22 años de edad, y eso de cada mil jóvenes que le da un ataque al corazón, uno sobrevive. Yo soy uno que sobrevivió. Jesús se fue al monte a orar, y dice, pasó toda la noche orando, y le decía que en los 32 años que tengo, 26 de ministerio, y no recuerdo haber pasado una noche entera orando, yo he participado en vigilias, he estado en días enteros de ayuno y oración, prolongados por cierto, hemos hecho muchísimos ayunos de diferentes eh, categorías, pero que yo recuerde la noche entera orando sin pegar un ojo, como decimos aquí en Dominicana. Bueno, le soy honesto, no lo, no, no, no lo tengo en mis registros, pero Jesús, siendo, so, siendo Dios, siendo igual a Dios, pasó la noche entera orando para escoger a sus doce discípulos. Algo que me llamó mucho la atención, Jesús tenía muchos discípulos, pero para escoger a sus doce quienes le acompañarían con, a él en su ministerio terrenal, pasó la noche entera orando. O sea, para Jesús era una decisión muy importante y eso nos deja también una enseñanza que se la doy de gratis en el contexto de que para decisiones importantes, que, re que son relevantes, manos hay que orar. No podemos tomar decisiones que son relevantes, a las ligeras o por un simple sentir. Hay que orar, hay que poner el vellón de alguna forma o de otra, confirmar, requete confirmar porque son decisiones que pueden ser terminantes en nuestras vidas. Y a veces como que vemos tanta ligereza para decidir, para tomar decisiones, para movernos, para hacer cosas, para ir, para venir, para viajar, para entrar, para salir. Y como que la oración no aparece en el escenario y si aparece una oración como de cumplimiento, no una oración de esperar respuesta divina. No se sientan mal, porque yo también lo he hecho muchas veces. Muchas veces he tomado decisiones con una oración simple y sin esperar respuesta de Dios. Pero eso no es el tema. El tema es que Jesús escoge a 12 discípulos a quienes después llamó apóstoles. Fíjense que la primera etapa de una persona que es llamada por Dios es a la etapa de ser creyente, a creerle. Pero esa es la etapa por la cual todos pasamos. Y algunos se quedan en ella varados y no pasan a la segunda etapa, que es la etapa del discípulo. Un discípulo y un creyente no son, no son lo mismo. Un discípulo contiene un creyente, pero un creyente no contiene un discípulo. Un discípulo tiene un nivel más elevado de madurez y de compromiso con Dios. Y lamentablemente, y esto lo digo como, como pastor, en las iglesias hay pocos discípulos. Hay mucha gente en los bancos, hay mucha gente en las congregaciones, pero hay pocos discípulos. La palabra discípulo viene de una palabra griega, que es la palabra koiné, que significa alguien que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro. Un aprendiz, un alumno, alguien que aprende alguna disciplina. Eso es un discípulo. En las iglesias hay muchos creyentes, pero hay pocos discípulos. Lamentablemente, la iglesia ha brincado la gran comisión. Y cuando digo que ha brincado la gran comisión es porque... Vemos personas que aún están sirviendo en el ministerio, sin ser discipulados. Yo he conocido incluso ministros, ministros porque están en la honra del ministerio, que no han sido nunca discipulados, o sea, nunca pasaron por un discipulado. Y eso expone mucho el propósito de Dios, porque un, una persona que no haya discipulado en el ministerio va a, va a terminar en un desastre. Eso es, usted lo puede escribir. ¿Por qué? Porque Dios, al que llama, primero Dios lo capacita. Después de llamarlo, después Dios lo envía, después Dios lo respalda y después Dios le suple. Evangélicamente hablando, yo he oído mucho y esto en, en, en las naciones también lo he oído, que Dios al que llama, Dios al que llama respalda. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad es que Dios al que llama capacita, y al que Dios capacita, Dios envía y al que Dios envía, Dios respalda. Nosotros hemos brincado dos pasos, hemos brincado Dios llama y Dios respalda, no, Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios respalda, y luego Dios suple, que son cosas que muchas veces cuestionamos, porque hay gente que vemos en el ministerio, no avanza, no crece, no da fruto, no impacta, se quedan circular, no hacen, no viven el Salmo 84, que dice que iremos de gloria en gloria, y de poder en poder, sino de, que viven en círculo, y en ese círculo mismo se van como enterrando, y se van ahondando, y, profundo, y no salen del círculo. Y se lo digo con las experiencias vividas de muchos ministerios que he conocido, que se han quedado en un círculo, y no salen de ese círculo. Y las explicaciones podrían ser muchas, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el perfil de un discípulo. ¿Cómo se comporta un discípulo? La palabra perfil eh, es una palabra que parece como un poco extraña en el contexto... Cristiano, Porque eh, no siempre se usa, pero perfil en el contexto profesional, en el contexto laboral, en el contexto natural, es, es una variedad de conjuntos o de, de particularidades que se presentan en una cosa, en una persona, en un conjunto determinado, que describen o delimitan eh, al representado en el plano físico, cualidades, rasgos propios de un objeto, de una persona un conjunto determinado que puede denominar de, de los complementos o los detalles de, 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 de lo que se aprecia. Por ejemplo, las empresas cuando buscan un, un, un empleado X, una posición, ponen el perfil de lo que quieren. Cuando usted va a comprar un carro, usted dice yo quiero un carro de cuatro cilindros, de dos puertas, eh, híbrido o de, o de diésel o de gasoil o eléctrico, usted da el perfil. Entonces, ¿cuál es el perfil de un discípulo? Y esto nos ha metido a nosotros en un tremendo reto. Eh, hasta ahora, estudiando esto, tengo ya 13 mensajes sobre el perfil del discípulo. Y, y voy en el tercero. Y el tercero es el que les quiero hablar, porque creo que estoy hablando de la gente madura y a gente entendida. Porque si fueran nuevos creyentes, les le fuera por, por el orden. Pero voy a brincar el orden. Y me voy a ir al tercer punto, donde Dios nos tiene ahora. Son cuatro. Eh, es, fundamentales de un, de un discípulo. Número uno, un discípulo debe saber escuchar, que es una debilidad humana que también en la iglesia impera. La gente no sabe oír. Si usted se lee Éxodo 25 al, a Éxodo 31, usted va a encontrar 210 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Primero tenía que escucharlo y después tenía que seguir las instrucciones. El segundo punto es seguir instrucciones. Un discípulo debe saber seguir instrucciones. En las iglesias hay mucha gente que tiene el opinador encendido y le mandan a hacer una cosa y hacen otra, porque en su opinión a ellos les pareció hacer mejor que la delegación que ha de la autoridad. Y por eso muchas cosas fracasan en las congregaciones, porque si a usted lo mandan a comprar pan, no traiga galletas, porque a usted le dijeron que fue pan. Entonces, el tercer punto del discípulo, el tercer punto que estamos estudiando, hablo nosotros y lo comparto con ustedes, es la fidelidad del discípulo. Esta palabra ha sido para nosotros un... Una espada muy muy, muy muy filosa. ¿Por qué? Porque ser fiel o encontrar gente fiel en este tiempo, es como, como decimos en el campo dominicano, encontrar muela de garza es muy difícil. Lo que más hay en las iglesias es gente infiel. Es igual que en el mundo. O sea, la iglesia no hace mucha diferencia entre el mundo y, y lo que debe ser el cuerpo de Cristo. La palabra fiel en, en, en el contexto de lo que significa ser un discípulo fiel en la Biblia aparece en los Salmos, aparece 37 veces y aparece 126 veces en la Biblia. Pero hablando de la fidelidad de Dios, ahora bien, hablando de mi fidelidad hacia Dios, estudiando la Biblia he encontrado solamente 10 personas a quienes Dios le llama fiel. Dios le llama fieles. 10 en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solamente 10 personas han recibido de parte de Dios el título de ser llamados fieles. Oiga esto, 10, estábamos hablando, usted sabe que la Biblia le escribieron 40 autores, 1.600 años, tres idiomas, y solamente 10 personas han encontrado el título de parte de Dios, que Dios le diga, como le dijo a Moisés, mi fiel profeta, como le dijo a Abraham, o como, 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 como habló de Daniel en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, 7, y estamos excluyendo a Jesús porque Jesús no tiene comparación con un hombre en este caso. Jesús está sobre todo nombre. La palabra fiel significa alguien aferrado a la verdad, alguien que no se tuerce, alguien que es veraz, alguien que camina en certeza, alguien que es sincero, alguien que es firme en sus convicciones, alguien que no se tuerce. Y mis amados y mis amadas, con mucho respeto y también con cierto, cierta pena, puedo decirles que todos los días, uno va viendo gente torcerse, torcerse, torcerse. Todos los días aparece una gente en las redes que uno conoció como un hombre íntegro, sano, enfocado, desenfocado, de, dando una nota discordante. O sea, la fidelidad probada, cada día se nota que hay más infidelidad que fidelidad. Y Dios nos está llamando a la fidelidad. Dios nos está llamando a ser fieles, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1, si alguien lo puede leer y me puede ayudar, se lo voy a agradecer, porque así vamos más rápido, vamos ganando tiempo. Yo lo tengo aquí también, lo puedo leer rápido yo también. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice la palabra, así pues, téngannos los hombres, por servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, oiga, esto es muy personal, esto no tiene que ver con congregación, ni con ministerio, ni con concilio, ni con denominación, se requiere que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, la palabra administrador es la palabra oicónomo, alguien que se le da a cuidar algo que no es de él, alguien que cuida una casa ajena, alguien que cuida una propiedad ajena, todos los dones y los ministerios son de Dios. Dios no los da, pero son de Él. El llamamiento es de Él. La honra es de Él. La gloria es de Él. Ahora, ¿qué tan fiel somos como administradores de los dones? ¿Qué tan fiel somos como administradores del ministerio? ¿Qué tan fiel somos como administradores del llamado? Hermanos y hermanas, hoy los carros modernos todos tienen una computadora. Cuando usted va a un taller a chequear un carro moderno, hacerle una evaluación, le ponen lo que se llama un escáner. Un escáner es una computadora que se conecta a la computadora central del, del carro. Y ese escáner le dice a usted todo lo que ese carro tiene de, como defecto o lo, o lo que necesita reparación. Y si Dios nos pusiera un escáner a nosotros, ¿cómo nos encontraría? Si Dios nos pusiera un escáner a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, a nuestras acciones, ¿cómo nos encontraría Dios? Yo no sé usted, pero yo vivo pidiéndole a Dios misericordia por mí mismo. Señor, ayúdame, porque de la única forma que podemos ser hallados fieles es si Dios nos da de su... El hombre en Adán no puede ser fiel, porque es naturaleza naturaleza vendida al pecado, es una naturaleza caída, y la fidelidad no es un atributo de la carne. La fidelidad es un, una virtud divina, y solamente Dios la puede dar. Si podemos ser hallados fieles es porque Dios nos da de, de su fidelidad, porque Dios nos hace fieles, porque Dios nos da su verdad, porque Dios nos da su firmeza, porque Dios nos da su carácter. Pero si nosotros nos ponen el escáner, vamos a encontrar, y no que vamos a encontrar, sino que Dios nos va a enrostrar. Cuando se le dé a imprimir el reporte del escáner, vamos a ver dónde nosotros hemos sido infieles. Y Dios está llamando a la iglesia a ser fiel. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, Dios habla a la iglesia y le dice que la requiere que sea fiel, aunque muchos seamos perseguidos, aunque muchos seamos murmurados, quicados, echados en la cárcel, como dice la ley, de Satanás, echará a algunos a la cárcel, serán perseguidos, pero sé fiel hasta la muerte. No vendamos los, los principios, no cambiemos los fundamentos, no cambiemos las convicciones. No nos vayamos por las corrientes populistas de este mundo, que en este tiempo muchos hombres y mujeres de Dios, quizás ustedes no me vuelvan a invitar y déjenme decirles que no me preocupa si no me vuelven a invitar. Yo tengo un compromiso con Dios y un compromiso con la verdad. Muchos hombres de Dios lo que andan buscando es likes, followers, o sea, seguidores y, y, y vistas en YouTube. Incluso monetizan las páginas monetizan la página para sacar beneficio económico de un mensaje que le dio Dios para edificar su pueblo o sea en otras palabras, están vendiendo el mensaje simonía en la iglesia eso es infidelidad, eso es traición al cuerpo de Cristo porque los dones no son para ser vendidos los, los dones no son para lucrar los dones no son para sacar beneficio los dones no son para que la gente nos reconozca y nos aplauda los dones son para edificar, consolar y, edific y, y exhortar a la iglesia sin embargo hay tanta infidelidad hoy día que uno a uno lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. a que te dice la verdad, como es enfocado bíblicamente, tú lo descartas porque ese predicador no me gusta, ese predicador no me apela, ese predicador no me eh, satisface lo que, lo que mi alma necesita, porque mi alma necesita que le alimenten sus egos, mi alma necesita que le alimenten sus intenciones torcidas. Entonces, como... Los predicadores torcidos conocen esa verdad, los espíritus se conocen, Salmo 42, los, un espíritu, un abismo clama otro abismo, entonces como se conocen, saben que el mundo tiene, la, que la iglesia tiene una expectativa incorrecta del evangelio, entonces te doy el evangelio incorrecto para que tú te sientas bien conmigo, que te caiga bien a ti. Y, yo sea, y tú seas mi seguidor, y tú le des un like, y tú le des un follow, y tú le des un view, y tú compartas el mensaje, porque a ti te apeló, porque tú, en tu desvío tú andas buscando que un, un desviado te aplauda. La Biblia dice que al que des el camino, la reconveniencia les molesta. Cuando no andamos bien y nos tocan temas como este, hermano, brincamos de la ciencia. Y se lo digo porque tengo tres semanas predicando sobre la fidelidad. Y yo le digo, Señor, ¿y cómo yo me voy a parar a predicar de la fidelidad si yo también he sido infiel? Y lo que el Señor me ha hablado, 1 de Corintios 15, 14, que es Romanos 15, 4, es que lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. En otras palabras, si, si Daniel pudo alcanzar, si Moisés pudo alcanzar, si Abraham pudo alcanzar ese nivel de fidelidad para con Dios. Ahora nosotros que estamos bajo un mejor pacto porque este es el pacto del Espíritu. Podemos alcanzar la fidelidad también. Pero es un asunto de nosotros tener un compromiso serio con Dios. De no tomar el evangelio shallow, un evangelio liviano, un evangelio superficial. No, hermano, es un compromiso con Dios dentro del púlpito, encima del púlpito y debajo del púlpito. Creo que llegó la hora de que el evangelio no simplemente sea predicado, sino que el evangelio sea vivido. Porque qué? Predicar el evangelio es relativamente fácil. Usted puede ir a un seminario y aprender homilética, aprender exégesis, aprender hermenéutica, y usted puede preparar un sermón, y usted puede comprar incluso, hasta lo venden ya, libros de sermones, 52 sermones para el año, y usted puede pararse y leer un sermón. El problema no es leer el sermón, el problema es vivir el sermón, y hay una diferencia entre el dicho y el hecho. Como dice en el proverbio, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y Dios, en este último tiempo, nos está demandando a nosotros ser fieles. Ser fieles, porque se ha torcido mucha gente. El mensaje se ha diluido. Si vemos el evangelio que se predica hoy, el evangelio que predicaron los profetas, el evangelio que predicó Jesús, el evangelio que predicó Pablo, no se parece. La iglesia de hoy, lo que tienen son coaches, motivadores personales, infladores de egos, ¿Quién instruye en verdad? ¿Quién instruye en justicia? ¿Quién instruye? ¿Quién confronta la pecaminosidad, el eh, en la, en la, las veredas torcidas de la iglesia? Nadie. Y cuando aparece una gente que lo hace, lo tienen por retrógrada, lo ponen a un lado, es un arcaico, es un religioso, es un legalista, porque te estás diciendo la verdad, es un legalista, o porque te está llevando a que revises tu vida a la luz de las escrituras, porque también es otro tema de la fidelidad. Nosotros leemos más un devocional que la Biblia, y eso debe verdad vergüenza. Yo no tengo en contra, yo escribo un devocional diario también, pero es que yo no puedo poner más énfasis en un devocional que escribió un hombre, que es la palabra de Dios, que la escribió, la escribieron los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, mis amados y mis amadas, yo sé que el tiempito aquí es cortito, yo soy un predicador de manga larga también, predico largo, profundizo mucho porque también trato de que, que lo que lo que expongo me, me llegue al, al nivel de poderse simplificar para entenderlo. Fidelidad es no torcerse. Fidelidad es no venderse. Fidelidad es no traicionar a Dios. Fidelidad es no traicionar la Iglesia. Fidelidad es no traicionar el Evangelio. Fidelidad es caminar según Cristo caminó, que aún le costó su vida, no negó el propósito, nosotros estamos en una dualidad de vida y hablo nosotros como cuerpo de la iglesia es la sal de la tierra si la iglesia pierde el sabor para nada sirve, si la iglesia no resplandece como la luz del mundo entonces la iglesia está en tinieblas hace unos años Juan Luis Guerra que es un hermano que yo respeto y quiero mucho también, grabó un merengue llamado La Sabisa ese merengue ganó el merengue del año en el mundo y el merengue del año en la iglesia y entonces yo me hacía una pregunta o el mundo tiene revelación o la iglesia está en tinieblas una de las dos porque no puede ser que el mismo merengue quede en primer lugar en el mundo y en primer lugar en la iglesia no puede ser tiene que haber una diferencia Malaquías 3.18 tiene que haber una diferencia entre el que sirve a Jehová y el que no sirve a Jehová tiene que haber una diferencia en nosotros y nuestra diferencia no va a ser ropa ni pelo ni maquillaje ni, ni arete ni pantalones, ni tacos. Nuestra diferencia va a ser un estilo de vida, un estilo de vida que revela que hay un compromiso con el Dios que nos salvó, con el Dios que se nos reveló, con el Dios que nos redimió, con el Dios que nos puso nombre. Un estilo de vida que marca la diferencia cuando te hacen un chiste grosero, cuando te ofrecen eh, participar de actividades eh, que te arrastran hacia el mundo. Y tú queriendo ser moderno, queriendo ser simpático, queriendo ser empático, te dejas arrastrar por el mundo y el mundo lo que hace es que se ríe de ti después. Eso lo he visto cientos de veces en el ministerio. Cuando le cedemos al mundo la complacencia, el mundo lo que hace es que se burla de nosotros porque perdemos la autoridad. La autoridad de la iglesia de Jesucristo no está solamente en decir, la Biblia dice, no. La autoridad de la iglesia de Cristo está en que lo que la Biblia dice, yo viviendo, porque la Biblia dice, lo puede decir mucha gente, pero el diablo, la, el diablo sabe Biblia también. ¿O acaso no lo hemos visto en la tentación de Jesús? El diablo sabe Biblia, pero no puede vivirla, porque es un espíritu caído. Entonces nosotros tenemos un compromiso serio como discípulos del Señor a marcar una diferencia en esta generación que se ha desviado tanto, que se ha desconectado tanto, que se ha alejado tanto de la verdad, que imita tanto al mundo, congresos, conciertos, conferencias. Cuántas cosas hacemos que no hacemos diferencia con el mundo. Y no es que yo esté en contra de los congresos y de las conferencias, es de la forma que lo hacemos, la motivación con lo que, con lo que hace por, ¿Por qué lo hacemos? Si la motivación es edificar al cuerpo, edificar la iglesia, edificar los santos, ¿por qué entonces tenemos que caer en las prácticas que el mundo cae? La publicidad, el mercadeo, la venta, los cobros, las figuras, las, los, los pagos, como si fuera totalmente secular, entonces la iglesia no es secular, la iglesia es espiritual, entonces dentro de la verdad profética, en los posteriores tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, engañadores, infatuados, llenos de egos, llenos de, de, de pasiones desordenadas, que arrastrarán el oído de muchos y lo llevarán a las fábulas por falta de conocimiento, entonces ¿dónde está la iglesia que se va a levantar en los últimos tiempos a defender el evangelio? No con... con con, con espada como Pedro, no con lanza o jabalí, sino con su vida. Ya este es, este es el tiempo, mis amados, de, de decirle al mundo, no que la Biblia dice así, sino mira lo que yo vivo. Y no como si usted se presentara tampoco como una figura de una vitrina, no. Que el mundo ve que Cristo vive en ti, de tal manera que no puedan refutarte, porque si te pueden refutar es porque no hay coherencia. Ahora, si hay un alineamiento en tu vida, ¿quién puede refutarte a ti lo que tú estás viviendo? Nadie. Lo, lo que tú estás viviendo es el testimonio que hace que los otros vean la verdad de Dios. Este es el tiempo, mis amados, de que los verdaderos discípulos, como dice Juan Coato, los verdaderos adoradores, adoren al Señor en espíritu y en verdad. La fidelidad escasea. Yo les ruego al Señor, nosotros somos ahora 59 conectados, que ya seamos más de, más de 59 en, en grupos, en parejas, qué sé yo. Pero oiga, que, que, que el Señor nos haga pensar cuán fiel estoy siendo yo, aquel que me salvó, aquel que me redimió, aquel que me puso nombre. Cuán fiel estoy siendo yo en la administración del ministerio, de los dones, de los talentos. Cuán fiel estoy siendo yo en la representación de Jesús frente a un mundo que se pierde. ¿Cuán fiel estoy siendo? Y si, y si lo estoy intentando cada día pedirle a Dios, ayúdame, Señor, a hacer Si no lo había intentado, quizás nunca lo había pensado, porque de esto no se habla. Hermano, de fidelidad no se habla. Usted, usted se pone a buscar mensajes aún en YouTube sobre la fidelidad. No la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios te va a encontrar cientos de mensajes. No, es la fidelidad de los hombres hacia Dios. Le digo y repito que en todo lo que he leído de la Biblia, que le he leído entera varias veces, He encontrado nada más 10 personas a quienes Dios le llama fieles. 10 de 40 autores que escribieron la Biblia en 1.600 años, en tres idiomas. Solamente a 10 hombres Dios le llama fieles. Eso dice mucho. Y aún en la Biblia, Dios nada más escogió 10 hombres para llamarle fieles. Eso dice que aún, que aún en los escritores de la Biblia, el Señor pudo usar hombres igual que usted, igual que yo, imperfectos, llenos de debilidades y de errores para escribir la carta. La, 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 la santa y bendita palabra de Dios pero llamados fieles búsquenlo si usted quiere, estudienla y va a encontrar 10 hay una pequeña excepción con Samuel pero no fue Dios que le llamó fiel sino el pueblo le llamó fiel profeta de Jesús. Entonces, si Dios nos está hablando de fidelidad en este, es porque Dios quiere que su iglesia piense que la fidelidad es un atributo que solamente lo puede dar Él, pero se lo dará a quienes se lo pidan se lo dará a quienes quieran vivir fidelidad, se lo dará a quienes estén comprometido con la verdad, se lo dará a quienes estén dispuestos a marchar contra la corriente a no dejarse arrastrar por la corriente de este tiempo porque la corriente de este tiempo es muy secularista para no decirle mundana la corriente de este tiempo es populista y si usted me puede demostrar en la Biblia que hubo un profeta popular yo le diría a usted, entonces yo estoy leyendo otra Biblia, porque todos los profetas que conozco de la Biblia todos fueron impopulares, todos no hubo un profeta popular y la razón era porque iban contra la corriente, porque confrontaban lo que no estaba bien, porque no se alineaban a, los, a, los, a, lo, a las prácticas del mundo. Hoy día la iglesia quiere ser popular, quiere caerle bien a todo el mundo, quiere que, que el mundo venga a la iglesia con lo que el mundo tiene. Hermanos, si nosotros no marcamos diferencia, ¿quién lo hará? Por eso la fidelidad es un atributo que solamente los que tienen corazones definidos y lo piden y se determinan los reciben, como lo recibió Daniel en Babilonia. En este día, el tiempo se agota aquí, pero mis amados y amados, si alguna palabra le quisiera dejar en sus corazones, es pidámosle a Dios que nos ayude a ser fieles. Pero no fieles en los diezmos, como enseñamos los pastores. Ah, fulano es fiel en los diezmos. No, 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 eso, eso, es, eso, es, una, eso es un puntito de la fidelidad. No, fieles en nuestras vidas, fieles en nuestros matrimonios, fieles en nuestras relaciones, fieles en la, en la sujeción a las autoridades, fieles en la sujeción al orden establecido por Dios. Que seamos hallados fieles como administradores, de lo que Dios nos ha dado, amén mis amados que el Señor les bendiga, les guarde les sustente, les dé ánimo para seguir adelante y que el Señor les dé el, el, el espíritu que, que, que reinó en Cristo Jesús, que se hizo fiel hasta la muerte y muerte de cruz, que Dios les bendiga les guarde, les dé un lindo día y aquí a sus órdenes, Dios les bendiga